0: Se você acredita que o aquecimento global está causando recorde de frio no Texas,
1: pode ser que você tenha razão. Bem-vindo, terapeuta da conspiração, ao episódio de número 68 do Terapia da Conspiração Podcast. Eu sou o Ariel Barcelos, falando diretamente do Sertão Andino.
0: E eu sou o Davi Miller, falando diretamente de Terras Tupiniquins.
1: E vamos às conspirações da semana.
0: Divulgada a lista de frequentadores da ilha de Epstein. Que buraco negro Stephen Hawkins foi estudar lá?
1: Caos no Equador. Rede de televisão é sequestrada. E Alexandre de Moraes diz que solução é prender o monarque.
0: Lula verde e amarelo. O presidente era Bolsominion e, como sempre, não sabia de nada.
1: Starlink envia SMS através de satélite. E daí?
0: Mísseis e drones voando para todos os lados no Mar Vermelho. Greta pede histericamente que usem materiais sustentáveis na guerra.
1: Fala aí da visão. Beleza, cara? Fala aí, Diri. Tirando essa Tranquilo? música que ficou estourada aqui, mano, eu acho que eu gritei é. aqui vai ser, vai ser um desafio para a edição.
0: <risos>
1: ah, é? No meu
0: retorno aqui acho que ficou
1: bom. Cara, que eu não tava escutando nada, tava só a música. É... E acho que você até deu uma risada aí, que eu entrei mó empolgado no negócio, mas é que a música... É, uma... não, achei bom.
0: Achei foi o astral lá em cima. É. Gostei. <risos>
1: <risos> ai, ai, Davizão. O que você conta de boa? Estamos voltando ao formato original do programa, depois de não sei quantos episódios de, de formatos diferentes. Um, que nem conseguimos fazer a introdução. <risos> Saiu tudo, tava tudo meio. Sabe quando você fica muito tempo sem fazer alguma coisa e você volta e sendo. Tipo jogar futebol, tá ligado? Você fica muito tempo é, sem jogar tá futebol. Daí quando tá você sem volta. Sem tempo de bola. É. Você volta, a bola pega na canela, espirra pro lado. Você, você vai correr, às vezes parece que ele esqueceu como é que corre, tá ligado? Tipo, <risos> qual, qual perna que vai na frente mesmo? <risos>
0: Exatamente. Exatamente.
1: Mas isso é aí, aí aqui as coisas estão bem, eu, eu diria que, que temos grandes notícias aqui da Colômbia, e eu sei que todos estavam super apreensivos para saber quando isso ia acontecer, mas eu informo a vocês que temos mostarda decente de volta nos
0: supermercados. Ah lá, ah lá quem acredita sempre alcança.
1: E, não, e os supermercados estão comemorando, fazendo é, gôndolas inteiras, especiais, só de mostarda French e Heinz, cara.
0: Uhum. Eu... Não, faz, não faz mais mal a mostarda, então.
1: Não faz mais mal, a mostarda agora já ficou boa de novo, vamos ver até quando. A Dijon ainda não tem, a Dijon eles ainda fazem faz mal, entendeu?
0: De birra, né? Só e... para não liberar tudo, eu falo, é, tá bom, vai, mas a de João não.
1: É. E daí, cara, a hora que eu cheguei no supermercado e vi aquela gôndola cheia de mostarda, lindo assim, falei, nossa, tudo bem que eu já tinha achado um lugar aqui que estava vendendo, então eu já tinha feito um estoque. <risos> é, hum. Vamos dizer assim, na prática, para mim, não fez diferença ainda. Mas espero que mantenham as mostardas no supermercado. E, e cara, você sabe se uma nação é civilizada ou não, se ela tem mostarda tá ligado, tipo você nunca vai ser um país civilizado se não tem mostarda decente no supermercado
0: faz total sentido, lógico
1: o indicativo é que nem tem um índice Big Mac de, é, da economia do, da força da moeda tem um índice mostarda na gôndola de civilidade e, e desenvolvimento criado por
0: Ariel Barcelos.
1: Marca registrada. É. <risos> patent, patent pending.
0: <risos> é... Ah, então, beleza, então, né? Quem acompanhou essa saga da mostarda aí, quem nos acompanha já há mais tempo sabe o quão frustrado estava Ariel quando o governo colombiano resolveu vetar a mostarda, né? É. Toma... <risos> Isso não acontecia na época do Escobar, né, Ariel? Na... Mostarda era o, o, o químico menos problemático.
1: Cara, mas vamos lá, a gente vai falar disso aqui hoje, porque, querendo ou não, ainda assim é. Vamos dizer, se a gente falar da Dijon, ainda tá mais fácil comprar cocaína que mostarda de Dijon na Colômbia. Ah lá. É, então, mas é isso. Uh... Na época do, do Escobar, a preocupação dos caras era, era cocaína e pólvora. Então ninguém mexia com a mostarda. Agora, tratado de paz, eles não têm mais tanto problema, daí eles têm que ficar proibindo mostarda, entendeu? Porque
0: senão é. eles não têm mais o que fazer. Tem que comprar mostarda no Equador. Nossa. Porque lá eles têm outros problemas.
1: Cara, mas eu falei para você, né, que você entrava no Mercado Livre, tinha. tava trazendo mostarda da Venezuela, cara. Caralho. Imagina você passar por. É, é isso, entendeu? Imagina assim, ó. Você tem um país onde tá todo mundo fugindo porque tá todo mundo morrendo de fome. Mas ainda assim eles estão trazendo mostarda com eles, porque aqui não tem, tá ligado?
0: É, ainda existe um produto que, que tem nesse país e no seu não.
1: É. Mas é isso. Bom, a, a não é. Né, a região aqui tá muito badalada, não vai ser. É a última vez que a gente vai falar disso nesse programa. Mas uh, 2024 já começou bem louco, né? Da visão. 2024 já, já chegou com o pé na porta, falando: esse ano vai ser caos. Uh, e aí?
0: Exatamente.
1: Como é, aí no Brasil tá,
0: é o mais sossegado, né? Depende do que, que você está falando.
1: Tipo, não, não tem nada que aconteceu ainda. A não ser as abobrinhas dos caras falando lá do Lenine postando no Twitter que não tem que perdoar os fascistas do
0: 8 de janeiro. As... É, não, é. é Aqui no Brasil, bom...
1: O Lenine, já tá, se já fosse tá... por ele, já tinha colocado no paredão e fuzilado, então. É isso que ele está falando é. naquele Twitter?
0: É, por você, é, pelo que você está falando aí de paredão, né? Até me lembra Aqui no Brasil começou o BBB, né? E, e logo começam os campeonatos estaduais de futebol. E é isso, né? É a preocupação da galera. Não, não, não tem muito o que... Vir... Política vira notícia quando essas coisas estão em baixa, né? Quando o BBB tá ruim, quando o futebol tá mal, tá sem graça, né? A seleção brasileira tá mal, daí, daí o pessoal volta a se preocupar com política. Se a, seleção, se a seleção brasileira começar a ganhar... Aí volta, né? Inclusive, só Mas uma o... observação aqui. Ontem o... foi o prêmio do FIFA The Best e o Messi ganhou o prêmio de melhor do ano tendo jogado menos jogos, ganhando menos coisas. Foi um absurdo, né? Foi considerado o período pós-Copa do Mundo. Então não dá nem para considerar que ele ganhou a Copa do Mundo, por isso que ele foi o melhor. Né? Foi de dezembro de 2022, um dia após a Copa do Mundo... Até dezembro de 2023 foi considerado esse período. E o Messi que... é um monstro, não tem nem o que falar. Mas a galera faz uma, uma, uma força para dar esses prêmios para o Messi que eu vou falar para você, viu?
1: Não é. É que uh, no atual cenário do, do futebol mundial, é vantagem se você não joga para ganhar o prêmio de melhor do mundo. É, entendeu? Entendi. Porque é ele
0: tava concorrendo com um cara que ganhou... Campeonato inglês, né? Premier League ganhou, acho que a Copa da Inglaterra e ganhou o a Champions League e deve ter sido artilheiro dos três, né? Fez gol para caramba que é o Haaland.
1: Ele é qual em que é a nacionalidade assim, ele...
0: dele? É, se não me engano ele é
1: norueguês. Norueguês. Então tem que ele tem que ele deve ter criticado a Greta e <risos> por isso que que não deram o prêmio é, para ele.
0: É, assim. O prêmio da FIFA totalmente desprestigiado. Nenhum dos três, inclusive, estavam lá, dos três indicados ao melhor do mundo. Nem o Messi, nem o Haaland e nem o Mbappé, que ficou em terceiro.
1: É isso. Enquanto isso, também ninguém viu o prêmio da FIFA, ninguém viu o Globo de Ouro também. Você sabia que foi o Globo de Ouro?
0: Eu, eu vi... Acho que a Billie Eilish ganhou um Globo de Ouro da, da música, da Barbie, e vi que o comediante, o Rick Gervais, né? Não sei como é que fala sobre o nome dele. Ah, ganhou né? de melhor especial de comédia.
1: Ah, então você viu. Você pelo menos ficou sabendo. Eu, eu, é, só eu vi sabendo.
0: especificamente esses dois, entendeu? Como eu acompanho muita coisa de stand-up comédia, eu vi que o Rick ganhou. E vi também que a Billiard ganhou, porque sou, sou fã da Billiard.
1: Entendi. É, o... Uh... Quem, quem eu vi que ganhou, eu acho que a Taylor Swift ganhou um prêmio, né? A Taylor ah, é? Swift, cara, ela tá em todas os... você pega lá, jornal você pega o jornal de domingo, é. vários cadernos ela tá na capa de todos os cadernos, mano
0: é, eu o, a, a, podemos dizer que a Taylor Swift é o Messi então do, do, das é. premiações, ela nem participou, ela nem fez nada, já ganhou já,
1: pois é Inventaram uma categoria lá para poder dar um prêmio para Taylor Swift, eu acho, né? Eu não sei, eu não, não, não tô ligado. Cara, mas você falou um negócio aí do, uh, do Brasil só falar de política quando outras coisas, quando o futebol não tá tendo é, bebop, quando não tem BBB, essas coisas. E a Prefeitura de São Paulo tá fazendo um esforço aí para manter a política fora das notícias, né? Porque ela começou a a tentar incentivar a galera a assistir futebol americano, mano. Você viu? Ah, é? É, parece que ela junto com a ESPN lá fizeram um, um evento para assistir as playoffs em, em bares aí. Eu não sei se é só um bar ou em bares ou uma região, mas fizeram lá. No apoio da, da Prefeitura de São Paulo. Isso que é falar, não, gente, não presta atenção no que a gente tá fazendo. Vai lá ver os caras que vocês nem sabem, vocês nem entendem o jogo, tá ligado? Vocês nunca viram isso. Para vocês, é um monte de troglodita se debatendo, mas lá vai, vai ver isso em vez de prestar atenção no que a gente tá fazendo aqui. E Boulos em
0: 2025. Eu acho, que o... eu acho que vai ter um jogo da NFL no estádio do Corinthians. Agora que você falou, eu lembro de ter visto alguma coisa assim. Eles vão fazer um jogo da temporada regular no, em São Paulo, entendi. Ah, Você vamos lá. Eles fazem uns jogos, né, em uns países assim. Já vi que teve em Paris uma vez. É, eles fazem sempre. O NBA em... teve Paris, né?
1: É, da NFL tem sempre em Londres. Eles vão, eles fazem o um jogo lá. Ah, tá. Agora. Então, como é que vai ser esse jogo? Vai, vai ter pancadaria também? Vai ter que separar a torcida? Como é que vai ser o jogo da NFL no estádio do Corinthians? Não que seja o estádio do Corinthians. Mas porque qualquer estádio brasileiro
0: é Ah, não tem sei, eu, eu, eu acho que o torcedor da NFL aqui no Brasil
1: não mora na não zona sei. leste de São Paulo.
0: É. Ele, ele é, é, um,
1: é um perfil diferente, né? Se eles fossem fazer no Morumbi,
0: tipo, no Morumbi se, eu acho que, que dava. Eu acho que o o torneio lá. Então eu não sei também.
1: Então, mas eu acho que o, o fã de, de NFL no Brasil tinha que ser no Morumbi. Ele é aquela galerinha lá. O é. que, que eu falo? Eu sou fã de NFL, mas eu não... Sabe, tipo, eu acho que não, ah, não é então todo mundo. Então vai pro mundo. Morumbi,
0: então. É.
1: <risos> é, eu me fodi nessa. É, eu não vou. Eu, quando for ver NFL, eu quero ir lá em, em Dallas, no, no AT&T Stadium, lá do, dos Cowboys. Uh, que perderam, que perderam, estão fora entendeu? Ganhou os Packers e agora eu vou ter que torcer <risos> pra outro é, bom uh, Lions, pra mim não faz Lions, a menor
0: diferença isso Li eu só, o Lions só assisto o Super Bowl
1: eu acho que eu vou torcer pro Lions agora
0: a né? minha probabilidade de, de, do time que eu torço ganhar é muito grande, porque eu decido torcer só no Super Bowl, né? então é 50% de chance é, de, de é, ganhar
1: é, é isso que eu falo. A Alejandra começou o jogo torcendo pros Cowboys e terminou torcendo pros Packers. Eu acho, e eu falei isso, que a Alejandra nunca comemorou uma virada na vida. Tipo, ela espera virar e daí ela, ela muda, entendeu? Daí se vira de Entendi. novo, ela muda. Mas ela nunca comemora que o time que ela tá torcendo tá perdendo e virou.
0: É, mas por outro lado, ela nunca
1: perde. Nunca perde. É uma tática inteligente. E, e é isso que a gente procura quando a gente está assistindo o esporte, né? É tomar a decisão racional
0: ali. Né? <risos> ah, é. Eu gostaria de ser assim. Né?
1: Mas beleza, vamos. Já, já muito papo furado aqui. É, vamos entrar para a nossa pauta. Começando aqui com a lista de Epst, Epstein. Jeffrey Epstein. Quem não conhece o cara? Cara, eu vou, vou falar do jeito que eu entendo. Eu não sei o que ele fazia, mas ele era amigo de todo mundo. <risos> Sabe? Tipo, todo mundo que era alguém para os Estados Unidos ou para o mundo era amigo desse cara. E, e daí esse cara tinha uma ilha no, nas, perto das Ilhas Virgens lá dos Estados Unidos é,
0: Ironicamente, ilha, perto das Ilhas Virgens.
1: Ironicamente. E, e ele fazia umas festinhas lá, ou sei lá como é que era o rolê da, da ilha. Só ia a galera selecionada, claro. E tinha aí uh, prostituição, orgias e meninas. Men, meninas e meninos, eu acho, né? Não é só meninas. Uh, menores de idade. Então, a Ilha da Pedofilia. Com todos os figurões, né? Aí o, o mais... Uh, o mais citado, que sempre volta, que era o que tava sempre em contato, que já teve negocinho de emprestar jato, era, era parceiraço do, do Epstein, é o ex-presidente americano Bill Clinton. Quem não lembra do Bill Clinton, ele é o cara que, que ganhou uma chupeta da estagiária e, <risos> e virou crise mundial isso aí.
0: É, a estagiária Mônica Levinsky, que na época tinha 22 anos, né? Isso. Então não foi crime, só foi escândalo mesmo. Só foi escândalo, não foi crime. Mas...
1: E ele ainda, e a, e a gente não lembra, mas ele ainda é casado com a Hillary Clinton, entendeu? É, teve toda essa parada aí e ele ainda tem lá... esposa. Porque assim, né, tem o um negócio de que eles... Tem alguns assassinatos em conjunto aí da família Clinton, né? Tem toda a conspiração da da família Clinton é, estar ligada com várias pessoas que, quando vão denunciar eles, acabam se suicidando. Inclusive o Jeffrey Epstein. Entendeu? O Jeffrey Epstein... É, foi, ele foi suicidado <risos> na cadeia. As câmeras sempre param de funcionar. Cara, é, é uma coisa impressionante. E o Jeffrey Epstein... E foi suicidado na cadeia, é, sem a, as câmeras deram defeito lá. Isso é normal, gente. E, e é sempre assim, tá ligado? É sempre com, uh, com alguém que tá ligado a uma família aí suspeita.
0: É. Pra quem tá... tá tá por fora, Jeff Epstein e a, e a esposa, né? Foram presos, é. acusados aí de, de toda essa questão sexual, pedofilia e tudo mais. Gislaine ele...
1: Maxwell, né?
0: É, alguma coisa assim. Mas ele foi suicidado antes do próprio julgamento, né? Então, o que fica ainda mais misterioso. Porque, pelo, pelo que eu dei uma pesquisada ele já havia se envolvido né, em, em outros processos, alguma coisa assim, do qual ele se safou, né? tipo, ele tinha muito poder, muita influência, muitos amigos importantes como Bill Clinton, né? Tem, ele, ele tinha amizade com Donald Trump também, dois ex-presidentes dos Estados Unidos, e... enfim, daí ele se livrou da primeira vez, na segunda não conseguiu se livrar, ele e a esposa foram presos, a esposa inclusive está presa até hoje, né? E, e ele morreu na cadeia antes do seu próprio julgamento. Teoricamente se suicidou, né? Diz que se, se suicidou, mas como o Ariel falou, é de uma maneira bem conveniente para muitas pessoas que ele tinha proximidade e poderia, né, explanar alguma coisa aí de pessoas inclusive muito poderosas.
1: Pois é, e isso aconteceu já faz um tempo, né, da visão. Mas é, faz agora faz quê? Okay, duas semanas saiu uma lista de pessoas aí que estavam ligadas ao Jeffrey Epstein. Uh, e e você tá nessa lista? Não quer dizer que você é pedófilo. Só quer dizer que, que você tava ali, que você já tinha ou que você já tinha ido para a Ilha do Cara ou que tinha algum algum contato não é não é necessariamente que você abusou de uma menina ou que você cometeu algum crime mas não faz nada bem para sua reputação tá ligada a esse cara né
0: é. é pelo que eu vi essa lista é, é o seguinte né eles pegaram é, o processo da da, da ex-esposa dele né que, que ela não não foi suicidada era de, de cunho, como que fala, sigiloso, né, tal, e, e uma juíza abriu ao público, então o processo se tornou público, então liberou aí todas as, as citações do processo, e essa lista, na verdade, é a lista de todos os nomes de famosos que foram citados no processo, né. Inclusive, pelo que eu vi, alguns deles não existe nem prova de que estiveram na ilha. Muitos têm prova de que estiveram na ilha, mas alguns nomes eram citados tipo... Ah, e o, o Jeffrey falava de famoso, não sei o quê. Daí a moça que estava que, que acusando, sei lá, tinha uma moça também envolvida, falava... Não, ele falou que conhecia fulano e beltrano. Daí pronto, fulano e beltrano já estão na lista, Entendeu? não necessariamente estavam na ilha, né?
1: É e, e também às vezes o era assim eles pegavam foto tem uns que claro que, que que fala não ele tava lá todo tempo ele fez sexo comigo ele bateu na outra ele não sei o que sabe tipo tem tem uns por exemplo o, o que era que que já morreu os que já morreu eu acho que eles metem o pau porque já morreu tá ligado Uh, que é ex-governador do, do Novo México lá, né? Ah, eu esqueci o nome. Bill Richardson, eu acho que é o cara. Alguma coisa Richardson. Uh, então, daí... E daí você tem o um bizarro, né? Porque você vê a lista lá, né? Tipo, Bill Clinton, ok. Michael Jackson, ok. Príncipe Andrew, óbvio. <risos> é, só que daí você chega, tipo, Stephen Hawking... Cara, Stephen Hawking participando de orgia. Como? É, a minha... Como? Ele par... ah, eu, é. eu entendo ele ver, ele, ele ser um, um, um observador de orgia. Ele participar de uma orgia, ele é muito passivo nessa orgia, hum. tá ligado? É tipo, é, o... é quase um estupro dele.
0: é. Na minha cabeça, a orgia do Stephen Hawking seria muito parecido com aquele brinquedo dos parques de diversões, o carrinho de bate-bate.
1: Né? Exato. T teria que ser isso, carrinho de bate-bate. Uhum. É, ou, ou então ter algum, algum negócio de, de realidade virtual e é tipo é, Demolition Man lá. <risos> é... Não é, cara? Como é que o cara... Não tem... Ele não sai da cadeia. Ele não sai, ele não saía. É, né? ele, tipo, agora ele não é. sai do caixão ou do, do, da urna que cremaram. Não sei se ele foi cremado. Mas ele não, não, não tinha mobilidade nenhuma. Quem não conhece o Stephen Hawking, nunca viu, procura aí. Tipo, o cara, ele era paralisado total, mano. Tipo, Ele tinha, ele tinha uma maquininha que ele falava pela maquininha lá, sei lá como
0: e é, eu não sei se... Não sei de onde surgiu uma fake news que eu, a primeira vez que vi, ainda falei assim, caralho, velho, que absurdo. De que ele tinha é, fetice por assistir anões resolvendo equações né matemáticas, físicas, sei lá o quê. E, e eu falei, caramba, que absurdo isso. Mas aí eu fui pesquisar e não tem nenhum lugar sério que fala isso. É só uma, uma fake news, mas de primeira eu falei, que bizarro, essa ilha devia ser a maior loucura mesmo.
1: <risos> tipo assim, a galera com os fetiches mais estranhos vão pra ilha, né? Eu, é. Eu gosto de ver uma mulher obesa fritando um ovo. Ah, você tem que ir pra ilha do Epstein, mano. Lá tem, é. lá tem.
0: <risos> Exatamente.
1: Mas então, e é isso. Eu, então eu não sei o que ele. O, o, o que, que ele fazia nessa orgia, qual que era o papel dele. É, cara, às vezes ele era tipo um obstáculo só na orgia, tá ligado? <risos> ele, <risos> ele poderia participar do, do campeonato de sexo lá, sendo o Cone.
0: Tipo um. Caralho, ele! <risos> escalonou muito rápido isso. Cara... Eu já fomos um humor negro pesado, assim? Ué,
1: uhum. não é o humor negro, mano. Tá falando que o cara participou de uma orgia. Que tipo de humor que você pode fazer em relação a isso? Que, que pode ser considerado, ah, não, muito pesado. É que nem se fazer uma piada com o Jack Estripador. Que piadas você vai fazer com o Jack Estripador que vai ser, ah, não, <risos> mano. O cara, o cara tem a dignidade dele, mano. é. Bom. mas beleza, uh, outro dessa lista também que tá lá, mas sem nenhuma acusação, é o, o Al Gore né, que foi vice-presidente do, do Bill Clinton e, então ele não tem nenhuma acusação, vai ver que ele passou lá na, na ilha do Epstein só pra tentar alertar a galera sobre aquecimento global <risos> e falar, gente, vocês tem que tomar cuidado aqui com a emissão de carbono, porque o mar vai subir e tal, vai ser catastrófico é. Como ele gostou. Transar
0: com crianças, ok.
1: É, transar com crianças, ok, mas usa camisinha biodegradável. E o e também o mágico David Copperfield tava lá, é, mas ele, ele falou que ele era só amigo do do Epstein, ele tava na lista, não sei se tava na ilha, mas se tava na ilha. Como não tem nenhuma acusação, pode ser que ele foi. Ele era o entretenimento. Vai ver que alguém tinha o fetiche de ver mágico enquanto fazia sexo e o Epstein providenciou. É. Uh, menções aí o George Lucas também estava tá, na lista, mas não tem nenhuma acusação contra ele. Uh, pode ser que ele foi só fazer um, um painel de pergunta e resposta sobre Star Wars, uh, porque tem que ter, entendeu? Tem é, é tipo uma feira. Né? uma feira de orgias e, e pedofilia, mas a galera te, também quer ver um, um mágico à noite, porque você não vai ficar todo o tempo que você está na ilha fazendo ações criminosas. Na hora da janta, talvez você quer ver o David, Cooper, o David Copperfield é, sumir de dentro de um, de um armário, né? é. ou, ou então o George Lucas lá contando de como, uh, essa, de como ele não tem nada a ver com essa terceira trilogia aí que está uma bosta. E bom, e daí eu coloquei outros nomes aqui que é a Naomi Campbell e o Kevin Space também, que só estão citados lá. O Kevin Space não precisa tá na, na, na ter feito nada na ilha. A gente sabe que o, o campo dele era Hollywood e ele fazia lá as coisas com os menininhos, né?
0: É, mas diz que ele foi inocentado
1: lá em Hollywood. É verdade isso? Inocentado? Eu não vi porque ele já tinha assumido. Ah, é? ele já tinha falado uhum. que que ele que não não talvez de, de porque não é estupro o que acontece em Hollywood não é estupro entendeu é, é... mas sendo com o menor é estupro de qualquer jeito né o mas vamos dizer é porque assim ah, tá. quando quando você pensa em estupro do cara tipo te fechar no quarto e te forçar tem tem vários tipos de estupro é, esse era mais um tipo de estupro de uh, se você me fizer um, um boquete você vai crescer aqui em Hollywood hum. que se a pessoa é, for ele... se a pessoa for maior de idade eu acho que é pura negociação tá ligado
0: sim é não mas ele foi inocentado mesmo ele foi a, foi a julgamento e foi considerado inocente
1: então, tá, Acabei então, de ver aqui. Então, ele se inocentou. Uh, então,
0: talvez... Eu... Isso também não, não quer dizer que a, a justiça americana também não está corrompida, né? A gente não sabe. É. Não quer dizer que o cara... Aqui, é, né?
1: aqui no podcast, você é culpado mesmo que você seja provado inocente.
0: entendeu é isso. Porque
1: a gente não sabe do quê, mas você é
0: culpado. é. O, aqui não chama terapia da conspiração à toa? Será que a gente vai acreditar na, nas instituições não é? que julgam aí, no judiciário?
1: Completamente. Estamos de olho... É... Mas a Eu gente... vou te dizer mais. A... Eu,
0: achava que, eu achava que o Kevin Spacey era inocente até ele ser inocentado. <risos>
1: só porque só porque você curte o ator né? só porque você vê ele no no beleza americana lá e acha nossa que cara da hora cara e no beleza americana ele pega uma menor de idade
0: então só não só tava na cara só não viu quem quem é. quis
1: mas beleza a vida imita a arte e a arte imita a vida ou seja é um é um ciclo sem fim é. E, e aí, isso. tem mais alguma coisa? E o que mais que a gente tem pra falar da, da lista do Epstein? Acho que é isso, é só citar Acho os nomes. Acho que nós. tá bom. É só queimar Vamos o filme da galera. Assunto. É assim, a lista do Epstein é queimar o nome da galera que tá lá. Quem, os maiores criminosos, a gente já sabia que eram criminosos antes da lista. Os caras tinha... que estão aqui... Ah, tem o Trump também, né? Mas tava o Trump como definitivamente não fez nada.
0: É... É, é, não, então. O, é, o Trump tinha Leonardo DiCaprio, tinha Cameron Dias, tinha mais alguns, mas todos esses. Parece que foi confirmado que nem foram na ilha. Ah, tá.
1: Assim. É, a matéria que eu peguei já nem tinha Leonardo DiCaprio, nem Cameron Dias.
0: O Leonardo DiCaprio,
1: ele. Pode ser que ele tenha ido salvar canguru na, nas Ilhas Virgens. Ele que <risos> adora. Junto com o Gore. É, é, junto com o Gore. Uh, mas é isso, então. Uh, Bom, beleza. A Ilha do Epstein é assim, é só para queimar o filme da galera. E tem os caras ali que a gente sabe que são criminosos, mesmo que não tenham feito nada. E, e vamos dizer a verdade. A gente já sabia que o Michael Jackson tinha um negócio estranho com meninos. E a gente continua escutando a música dele. É, é ridículo, mas é a vida. E <risos> e bora então para o próximo assunto. Falar do, do conflito... Hum. Como, como chamado na sessão da tarde o conflito muito louco que está acontecendo na, aí no, no Oriente Médio Davi é o no fim Mar do...
0: Vermelho né especificamente
1: ah então eu já é eu comecei procurando no Mar Vermelho mas eu extrapolei aqui porque o bagulho está <risos> muito louco lá é, isso são, começamos aqui com os mísseis no, no Mar Vermelho mas vamos ver onde isso vai parar Davi onde você acha que isso vai parar
0: Cara, eu não sei, viu? É... Faz tempo que o pessoal tá falando de uma terceira guerra mundial aí, eu, eu sinceramente não acredito nisso. Eu acho que hoje em dia a gente vive num mundo onde tem muita gente poderosa com muito dinheiro que não quer viver num mundo com guerra, tá ligado? Eu não sei. Essa é a impressão que eu tenho, sabe? Acho que tem muita gente... Apesar que também tem muita gente poderosa que lucra com a guerra... Eu acho que eles, eles querem manter a guerra ativa, mas controlada. Eles não querem que acabe as guerras. Mas acho que exi exista a guerra, mas sem extrapolar para uma guerra mundial, porque daí perde controle. Daí você pode ser rico pra caramba, cara, não adianta. Daí é um Deus nos acuda, né?
1: Pois é. E se a gente falar que quem está por trás de, de, sei lá, 90% dos conflitos mundiais são empresas que estão ligadas ao governo americano e que formam né, o complexo industrial militar americano, uh, é isso. Tipo, vamos deixar a guerra lá no, na, na África rolar solta, vamos vender arma para os dois lados e, quando tiver acabando, a gente contrata mercenário para dar mais gás e para reativar a guerra. A gente mata um presidente, a gente... e e é, eu acho que é meio isso eu, eu também acho que não vamos para uma guerra mundial Mas isso eu só acho Tipo, eu, não... eu acho que pode ir também Tipo, é só, só depende dos, dos aliados certos Nas coisas certas e, e, e vamos dizer Brasil, África do Sul já estão indo para o lado errado dessa merda <risos> Tipo, quando, quando você vê A não ser que eles saibam alguma coisa que eu não sei Eu falo, mano, fica quieto Entendeu? Entendeu? Qualquer, qualquer lado que você puxe sardinha aí, você vai tomar na cabeça, porque você não tem. Você não tem estrutura. Você acha que o quê? Esses bandos de reservistas que você tem do TG vão, vão lutar e vão morrer para salvar o quê? O Lula e a Janja? Você tá de brincadeira. Mas eu, olha, o cara, na hora. Ele, ele deserta e vira pro lado do, do, do time contrário ainda e vai, vamos lá caçar o, o Lula e a Janja. Vamos. Cis, entendeu Vocês vão depender de quem? Quem que vai proteger? O, os estudantes de humanas das federais? É essa galera que vai defender o governo? É o, é o Gregório do Vivier? <risos> que vai lá, a galerinha do Leblon? Vai lá, né? O cast da, da, da Globo. Oh.
0: Ah, não vai, né? Eu não vou. Eu sou reservista, eu fiz o tiro de guerra, mas não vou. Se precisar engraxar um coturno, uma coisa assim, pintar uma guia, eu sei fazer, eu aprendi no tiro de guerra. Mas se tem uma coisa que eu não aprendi no tiro de guerra, é guerra.
1: Exato. E sabe quem vai precisar que engraxe o coturno? O outro lado. <risos>
0: <risos> é, ó, o meu fica, fica um espelho com o turno viu?
1: Não, eu, é, esse negócio de, de os caras tomarem um partido porque é o que eu falo você uh, pode você pode cê, você pode falar assim o Hamas é uma coisa é uma entidade terrorista e, e atacou o, o Israel e Israel agora tá bombardeando todo mundo na Palestina, beleza? Você não tem por que tomar um lado, falar mas eu quero que Israel ganhe. Por que, velho? Uhum. Ou então eu quero que que o Hamas ganhe. Qual qual que é a lógica disso? Entendeu? Vamos, a gente se a gente fosse pensar assim no melhor para o mundo, aquele aquele sonho bem maior de Marx comunista a gente tinha que torcer para acabar tudo para todo mundo se matar e daí a gente vai lá e povoa de novo tá ligado <risos> e tenta fazer e tenta fazer um estado laico lá faz uma fala <risos> não ó o que a gente vai fazer é o seguinte tá legal ó tem tudo isso aqui toda essa terra sagrada tá aqui por, por milhares de anos tal o problema é que a galera que tá aqui não tá sabendo se comportar então, então, vamos deixar eles fazerem o que eles têm que fazer. A gente olha para outro lado, e daí, a hora que virou terra de, de Mad Max, daí a gente tipo, chega lá e, e repovoa e fala: tipo, beleza, agora é a terra prometida da, da galera que chegou lá. <risos> não, não teve que conquistar de ninguém, porque o problema é esse também. Fala: Ah, não, porque os judeus pegaram dos, dos palestinos no começo do século XX. Ah, mas os, os que estavam lá, na verdade, tinham pego dos judeus em 1.600 de bolinha. Ah, não, mas os que estavam lá tinham pego de não sei quem. Então, então, sempre vai um pegou do outro, um pegou do outro. Se a gente esperar só acabar, entendeu? E daí vai lá. E daí, quem sabe, ninguém nem vai lá. Vira, tipo, sabe, uma terra que, que, nem, que não nasce flor, sabe? Tipo, castigada tal. e tal. É, e é assim, tipo, e não é... A religião fala assim, ah, não, porque uh, essa é a terra prometida por Deus. Mas a religião também continua tendo coisa nova. Entendeu? Deus criou Adão e Eva e depois tirou eles do paraíso. Então, a, a, não quer dizer que porque é na religião que não vai acontecer coisa nova. A religião é uma história que continua. Então, vai saber se essa guerra que está acontecendo lá não é também um evento bíblico do Novo Novo Testamento, que vai ser escrito e estudado daqui a mil anos.
0: O futuro testamento.
1: O futuro testamento. Gostei. Uma, tem um marketing certo. legal.
0: <risos> então, é... Pois é, pois é. Tamo nessa aí e... Na verdade, a gente ia falar também do, desses ataques do Mar Vermelho, que daí Reino Unido já se envolveu com os Estados Unidos, né? Estava vendo que os Estados Unidos, eles, eles cuidam da, da defesa desse, desse território ali, do, via, via oceano ali, já desde 2002, contra a pirataria. E eu, eu, quando eu tava vendo a respeito, eu vi a notícia... E eu vi contra a pirataria, eu falei: Nossa, mas que será que eles pirateiam, né? Tipo, você pensando mim, em filme, né? É, pra mim, piratear já é falsificar, né? É, já perdeu o sentido oficial, que é pirata mesmo, né? Que são os ladrões, do, os terroristas do mar, né?
1: É, então. Uh, e yeah, é, e é bom, ele tem a ver com o conflito Israel-Gaza, porque são, é uma. É uma resposta do que está acontecendo em Israel-Gaza. né? Não é, um, não é um novo conflito, senão que é um, um, uma, uma resposta. E, agora, e é isso que eu falo. O conflito está escalando. Escalando. E cada vez que os Estados Unidos faz alguma coisa para evitar que escale, na, nas palavras de Joe Biden, para evitar que escale, a gente tem que bombardear tudo lá. E daí escala. Eu não sei se ele entende a, a correlação entre ele fazer merda e o conflito escalar. Mas ela existe.
0: Ah, é, mas eu, mas daí eu já acho que é. Ele fala que é para não escalar, mas quer que escale um pouco, né? Você não acha que é do interesse dele?
1: No, dele particular, não. Porque ele tá perdendo o apoio dos, ah, é, dos, dos eleitores da, de universidade, dos estudantes americanos e, e a esquerda, é, esquerda mil gêneros. É, ele está perdendo, porque eles são tudo a favor da, da Palestina. Eles acham que, que judeu é um lixo, que tinha que, que sair de lá e é, ir para a Câmara de Gás. Claramente, não todos, mas muitos acham isso. É, e, e eles acham que, que a Palestina é o bem e o Israel é o mal. Tipo, eles têm essa visão. É, porque é assim, quando você é um estudante de, de história... Essa é a sua visão, tá ligado Tipo, que existe bem e mal. Eu acho que você não prestou muito bem atenção na sua aula. É... É tipo Game of Thrones, né? O Game of Thrones tem aquela fala assim, né? Tipo, se você acha que essa história tem um final feliz, você não tá prestando atenção.
0: É, eu não assisti Game of Thrones. É.
1: Mas então, daí os carinha lá do... Tem os caras do Yemen que eles são os Houthis. Né? E, ele, e eles, Houth, estão ligados a, a facções do Irã. Eles são iranianos, na verdade. Porque o Iêmen, para quem não sabe, desde 2014, 2015, eu acho, que os Estados Unidos tipo, fez o Iêmen voltar para a idade das trevas Idade Média. De tanta bomba que jogou lá, de tanto ataque de drone que fez, uh, numa simples uh, guerra onde os Estados Unidos apenas é o braço armado da, da Arábia Saudita e dos Emirados Árabes. Então, esse, esse é o conflito que acontece lá. Arábia Saudita e Emirados Árabes têm um problema com o Iêmen. Daí os Estados Unidos falam, segura minha cerveja e eu vou lá. Tá ligado? E, e acabou com tudo. Então, nem sei como que os caras, se os caras são do Iêmen mesmo, como que ainda tem alguma força ali. Então, o mais provável é que eles são iranianos, que agora foram... Né, para o Iêmen, o Iêmen desolado estão lá controlando o que sobrou do Iêmen e, e começaram a soltar drones no Mar Vermelho atingindo navios, tanto mercantes né, navios de, de comércio quanto também navios, milita navios militares é, é militares assim, né? é uh, e eles usam drones, eles usam os drones, é assim, eles usam drones de 20 mil dólares para atacar os navios, e o contra-ataque dos Estados Unidos e a, <risos> a Grã-Bretanha e o Reino Unido são mísseis de um milhão de dólares. Nossa. Então, uh, e cada vez que eles atacam, os caras escalam, mas ainda falam, ainda a última coisa que o cara falou lá é que uh, o Mar Vermelho vai ser o cemitério dos americanos, e que eles vão acabar com tudo. Cara, pensa bem, né? Tipo, você ser uma facção terrorista e sepeitar um, uma potência como os Estados Unidos, que, que para ter dinheiro para comprar míssil de um milhão de dólares, só tem que aumentar, tipo, 0,1% a, a receita de imposto que ele pega de 500 milhões de habitantes que tem nos Estados Unidos.
0: É... Parece meio burro até. <risos> Pode ser que alguém chame isso de coragem, mas... Cara, eu tô a, de boa.
1: A, a coragem e a burrice estão ali. então Elas andam juntas, é? né? Tipo, um cara corajoso é burro.
0: mas é como dizem, né? Tá cheio de corajoso no cemitério.
1: Exato. Ou o, o, o herói é o covarde que não conseguiu fugir. Tá ligado? <risos> É verdade. É, cara, mas, ó, eu fiz um resumão aqui do que tem acontecido e. só dessa última semana, tá ligado? Última semana aqui. Conflito lá. E como que isso tá escalando? É, então, vamos lá, né? A, começa tudo. O que começa tudo é a Palestina ataca o Israel tá bom, o que começa tudo é lá em 1600 e bolinha, não vou começar de lá, vai começar do ano passado, <risos> Palestina ataca Israel, é... e Israel ataca a Palestina, tipo, 10 vezes mais forte ainda, daí os Houthis começam a atacar navios no Mar Vermelho, agora já estamos aqui, nessa semana, eles são do Iêmen ligados ao Irã. Provavelmente. Daí, uh, uh, Estados Unidos e Reino Unido atacam os Houthis no Iêmen. Daí, os, os Houthis atacam de novo o navio no, no Mar Vermelho e acertam, dessa vez, um navio americano. Daí, Estados Unidos e Reino Unido atacam Houthis de novo. E daí começa. Porque daí Israel ataca a Síria. Depois tem o, a, o Irã. Eu vou falar o país, mas são facções do país. tá ligado? Daí tem uma facção... Do país do Irã, que se chama IRGC, que é não sei que lado revolucionário, é, ataca o Estado Islâmico na Síria. Ou seja, agora a gente já não está mais só falando de, de muçulmano versus judeu versus os Estados Unidos. A gente já está falando de facções de muçulmanos contra facções de muçulmanos. É, então, daí o, o IRGC ataca o, o, o Estado Islâmico na Síria. Daí o Irã vai lá e ataca uma base no, no, dos Estados Unidos no Iraque, também ligado a esse IRGC. Alguém atacou a, o, o Estado Islâmico na Síria, mas não ninguém, porque tem um ataque que esse IRGC falou foi a gente, tem um outro que ninguém falou ainda. E depois também tem um que ninguém sabe quem atacou o Kurdistão no Iraque. Ou seja, do, um negócio que era Israel e Gaza, agora já é Israel, Gaza, Iêmen, Irã, Iraque e Síria. E com a, a toda hora falando de possivelmente Líbano entrar no conflito com o Hezbollah. Cara, pode ser que não seja mundial, mas vai ser uma guerra generalizada do Oriente Médio.
0: É... É, então, na verdade, assim, também são regiões que vivem em guerra também, né? É que agora está tudo meio que acontecendo simultaneamente e ligado a, a fatos, né? Um, um ligado ao outro tudo mais. Mas se for ver bem, não são, não, não são regiões pacíficas, né? Não são países que já se livraram e já, já estavam em paz e não sei o quê. Não sei, É, eu
1: acho que assim... Se eu fosse escrever um testamento, um, um livro bíblico, tem bastante coisa para falar agora. Principalmente isso de, de povos contra povos ali, povos irmãos contra povos irmãos e generalizado. E isso muito bem pode ser tido como algo bíblico se interpretado daqui 200, 300 anos. Se ainda existir, né? Se ainda existir terra. Se não for tudo uma realidade virtual da Starlink até lá.
0: É, não. Pô, tem, tem muito cientista falando aí que são poucos anos. E até o Monarque. É, então, pai... né? Sabedoria total do, do planeta aí, falando.
1: É. Sabedoria... né? Quando, quando você vê... Uh, bom, o Monarque tá falando que vai acabar o mundo hoje, que desde que ele nasceu, né, mano? Tipo... É, é o cara que não consegue ver uma coisa boa e nada é o Monarque, cara, foda. <risos> tipo... Eu curto o cara, mas... Tem aquele, é aquele cara que... Putz, ele vai, mano. Mas ele sempre deixa a galera pra baixo. Com as, com as, <risos> o mundo vai acabar! Vai virar todo mundo Barbie!
0: Ele é o... Como fala o cara que anuncia o final do mundo né
1: é uh, ai. Yeah. mas é mas vamos vamos ver e é isso espero que que o conflito fique lá a gente vai falar depois do, do que está acontecendo no Equador também que de repente é, é, é tudo é tudo armado entendeu começa conflito lá começa conflito aqui e a hora que você vê tá guerra no mundo inteiro e aí sim uma guerra mundial Bom, é isso aí. É, e beleza. Ah, tá. E tem mais uma coisa aqui da interessante falar desse do conflito, porque assim uh, os Estados Unidos, que está. Né, ele está ativamente participando desse conflito, e as custas da popularidade do, do Joe Biden, que já é chamado lá nos Estados Unidos, é, de. Genocide Joe, né? o Joe do, de genocídio. E, e o secretário de defesa foi para o hospital, ficou duas semanas no hospital e ninguém sabia do cara. O, o, os Estados Unidos bombardeou o, o Iêmen e esse cara estava hum, no hospital, ou seja, não foi ele que deu a ordem. E, e a, a, que ele, a que supostamente ficou no lugar dele... Tava de férias em Porto Rico e nem sabia que ele estava no hospital direito. Mano, é a casa da mãe Joana ou não é? É o fim do Império Americano ou não é? O Joe Biden não sabia que o cara estava no hospital. Pode ser que o cara falou diretamente pro Joe Biden e ele só não se lembra. Mas o Joe Biden não falou não. Nem sabia que ele estava no hospital. O quê? Hã? <risos>
0: É, também é tudo um teatro, né? Você acha que esse cara que decide quando vai bombardear, quando não vai? Só o cara que tá lá pra eles avisarem, viu? A gente vai bombardear tal lugar. Fala aí que a gente vai bombardear tal lugar.
1: É, né? Sei lá como é que funciona essa coisa, cara. Tipo, tinha que ser... Eu acho que, que, de... que tem alguém... Muito grande por trás disso, então, né? Tipo, eu... Porque eu achava assim, eu falava, não, não é o presidente. Mas eu achava que o secretário de defesa sempre estava no esquema. Sabe, ele é do Pentágono. Ele está lá dentro do Pentágono. Onde todas as merdas que já aconteceram nos Estados Unidos estão lá registradas... É ele, lá eles sabem quem que matou o Kennedy, quem que deu a ordem, como que foi o plano. Eles sabem que não foi para a Lua porcaria nenhuma. Eles têm lá todo o esquema. Eles sabem, é, eles sabem do de, de tudo, de como que ah, da onde que surgiram os os, os bilhetes lá, as, como é que chama, a cédula de, de votação do do Joe Biden lá que apareceu do, da noite para o dia um monte lá. Eles sabem tudo isso. Ou será que não sabe? Ou será que é uma empresa privada que só tem o Pentágono no bolso?
0: É, então... Não faço ideia mesmo, e acho que a gente nunca vai, vai saber. Mas eu, eu acho que esse cara aí não... não é, sei lá, não acho que eu, não é o cara que manda, não.
1: É o, eu achei engraçado os caras zoando, né? Que eles falam que o, esse pessoal militar, eles não avisam que estão no hospital que é, é comum isso, para não demonstrar fraqueza. Não, o cara falou, ah, é, ele parecia muito forte mesmo quando ele apareceu para dar discurso com duas máscaras e uma telinha de plástico na frente lá, pra, por conta de Covid. O cara tinha 10 vacinas, máscara, plaquinha lá, e ainda ficava assim, não, não chega muito perto de mim, não. Chega muito perto. Hum. Então, beleza. Vamos falar agora, então, do... Da situação no Equador, né? Da visão. Pois é. Como é? As notícias têm chegado bastante aí no Brasil?
0: Cara, eu acho que há uns dias atrás, ferveu, principalmente daquela imagem lá da, da, daquela facção invadindo o programa de TV ao vivo, né? Acho que era um jornal. É, ferveu bastante coisa. Mas... Daí já não viu mais falar nada, né? É, o pessoal explora bastante, mas não quer mais saber de acompanhar ou, ou ver o, o fechamento do, do confronto. Então, foi só mais, acho que uns cinco, seis dias atrás, né? Que, 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 acho que o Bicho estava pegando, que fugi, é, o cara lá saiu da prisão, não sei o quê. Um, um dos chefes lá, né? Do, de uma das facções...
1: É, o Equador ainda está em, em estado de exceção. É, as forças armadas têm lá, pode entrar na sua casa e revirar tudo se eles quiserem. E nós é, E eu vejo que nem assim aqui eu não vejo muita notícia. Sabe aonde eu vejo bastante notícia? Na, vindo da Argentina. A Argentina tá noticiando bastante, inclusive uh, parece que a Argentina tá dispôs uh, as Forças Armadas Argentinas para ir lá ajudar a conter a situação. E, e é, muito, é muito bizarro assim, eu acho que a. Eles estão num ponto que é onde estava, sei lá, a Colômbia na, na década de 90, saca? Na década de 80, final de 80, começo de 90 que são esses caras com, é, com muito poder. Tipo, eu estava lendo das, das notícias é, lá de Guadiaquil, né, da cidade do, do Equador, onde é o foco de toda... É, é a Medellín de, de Equador, né, do Equador. Tipo, aqui na Colômbia acontecia tudo isso mais em Medellín, mas lá está é, acontecendo em Guayaquil. E daí eles têm um monte de facção, tá ligado? Quando você começa a ver as gangues, e a gangue é gangue assim, eles têm filiais do México até o Chile. Tipo, é a é América Latina inteira. Uh, coisa assim, de facção, tem 20 mil soldados, 8 mil soldados. Né? Tem umas coisas muito, é, muito generalizadas e espalhadas. E, e daí prenderam os carinhas lá de duas das maiores facções, que era Los Lobos e, peraí, deixa eu ver o nome aqui, Los Tioneros e Los Lobos, são as duas principais. E daí os caras que entraram na TV lá, eles eram de uma outra facção, de uma outra gangue, que era Los, Los Tigueneros, é, e eles chamam, inclusive nas notícias, esses caras de kamikaze, que eles foram lá, é, que se precisasse morrer ou ser preso, eles iam morrer ou ser preso. Tipo, não, não tinha não tinha o plano de escapar, entendeu? Uh, e quando vê esses caras são tudo, tinha dois menores nesses que invadiram a televisão, um venezuelano que não não sei se o venezuelano era menor, mas tinha um venezuelano. E tudo, tipo, com cara de muito novo e mal-nutrido. Então, é, é assim, eles estão pegando os caras na, na favela, assim, né? Tipo, o cara que não, não tem condição, não tem nada e eles conseguem é, convencer... E daí vai fazer essas, esses atos, né? Mesmo os atos terroristas que aconteceram em paralelo com, a, com o sequestro da televisão... Cara, imagina você estar assistindo televisão, de repente entra um monte de cara encapuzado, segurando arma, e, e você não sabe o que, que é, tá ligado? Nossa, deve ser um... Deve ser um pânico muito grande, que você não sabe se tá acontecendo... Tipo, estão invadindo todo lugar ou só a televisão? Estão invadindo a minha casa, né? Porque eu tô vendo aqui a televisão e eles estão invadindo. Deve ser um, uma sensação horrível. É... E, então, eles fizeram tudo isso, invadiram a universidade. É, tem, vários, tem vários lugares que colocaram bomba. Parece que fizeram tudo isso como uma distração para fugir os principais líderes lá dessas duas facções, Los Lobos e Los Tincorros. Como é? Tioneiros. Nunca vou. E, e fu tendo fugido esses caras e colocaram estado de exceção, e eles estão... Então, agora é de silêncio de rádio, né? Que chama você, você não, sem comunicação, ninguém tá falando nada. Tá tudo para eles não serem encontrados para conseguirem. Fala que pode ser que o chefão tenha fugido para a Colômbia. Uh, agora a Colômbia dobrou segurança na, na fronteira. Mas uma coisa eu falo, não tá tendo nada na Colômbia. Entendeu? Tipo, não, sim, não tá sendo noticiado nada na Colômbia. Então, se tá tendo alguma coisa na Colômbia, estão tá, é, encobrindo. Uh, mas lá no, no Equador, a galera tá, tipo assim, é, é exército na rua. Tipo, você sai lá na cidade de Guayaquil tá, o exército na rua, eles revistam qualquer um, eles podem. Se eles não forem com a sua cara, eles te prendem, é, mas a população apoia, entendeu? então uh, Eu não sei se eles estão Prendendo gente injustamente Não sei se tem falso positivo nisso Mas é só uma consequência natural De você dar todo o poder pro exército Ele eventualmente vai prender Pessoas que não tem nada a ver Que só estavam Só tem cara de bandido, não é
0: bandido E essas facções aí Elas são aliadas então? Que eu vi uma notícia Ei, Que são 20 ou mais facções a... que eu pensava que tipo pens eu penso que, tipo, no Brasil, elas, as facções acabam se enfrentando muito, são rivais, não sei o quê. E é só por isso que a gente não está tomado também por facções, né? Porque se as facções se aliarem aqui no Brasil, a gente está ferrado.
1: E é exatamente isso. As facções não são aliadas. Elas estão sempre se matando. Mas elas pararam de se matar para fazer isso.
0: Ah, entendi. É, se isso acontecer no Brasil... Daí a gente vai ter que dar um novo nome, né? Porque parece que terrorismo é cagar na mesa do Alexandre de Moraes. Ah, é? E daí a gente vai ter que inventar um nome para quando as facções daqui no Brasil resolverem parar de se matar.
1: O, o Ian Neves tem um nome. É a, é a revolução da tomada armada do Estado. É, ah, a
0: tomada armada do poder, é. É, ah, é. é então... E, diz, e é, é foda ver isso, né? Porque o Equador, há pouco tempo atrás, era um país bem pacífico, né? Mas parece que ele tá, tá bem na rota da cocaína ali, né? Entre Peru e Colômbia. Parece que é, são os dois principais países envolvidos com o tráfico de cocaína.
1: É, diz que já, assim, os sinais eram claros que o Equador tava, tava virando uma merda. Ah, é? uh, e um deles, especificamente da cidade de Guayaquil é que a, a taxa de homicídio de 2022 para 2023 aumentou 80%. A, ah, a taxa de homicídio do Equador, é, do ano passado para esse ano, do Equador em geral, aumentou mais de 200% então, é, é claro que está acontecendo uma, alguma coisa es, essas facções, não sei se você lembra da visão, mas eles estão ligados a, ao assassinato do candidato à presidência, que era o preferido a, a ser presidente, Sim. Fernando Vidia Vicencio é, então eles é assim, claramente o governo que eles tinham o acordão para deixar as coisas funcionando Uh, não, não quer mais tratar desse jeito. Né? Tem o um novo cara lá, o Daniel, alguma coisa que está no poder. Não quer... Uh, não quer fazer acordo, não quer deixar eles operarem lá. E, então, é, tem esse problema. E, do, e, e é isso. tipo Se você vê... Que nem eu tava vendo das, das maiores facções, né? Desse aí, eles estavam. Eles estão eles sempre assim, ou eles estão com o governo, ou eles estão quebrando tudo. Entendeu? Então, quando você vê que o comando vermelho tá quietinho, não pensa que eles estão bonzinho. Pensa só que o governo que tá lá tá, tá do lado deles. Qual que é o negócio? O. É. Que nem eu tava vendo, daí das outras facções ele, eles estavam indo lá nessa televisão para pegar o cara que, que tinha falado mal deles, um cronista que tava sempre falando mal dos, dos narcos. E, e eles, como não tem o apoio do governo, então o governo não vai lá falar para ele parar de falar mal dos narcos. E, e eles queriam, quando eles sequestraram a televisão, eles queriam pegar esse cara, parece que matar esse cara. É... Do outro lado, que nem eu estava vendo as outras facções que tem, que nem tem a. Aqui da Colômbia, e que depois do tratado de paz também foi para a Venezuela, que é a. Eu tenho o um nome aqui. ELN, né? É o Exército de Liberação Nacional. Que eles uh, atuavam na Colômbia, e parece que com o acordo de paz eles foram para a Venezuela, onde na Venezuela eles estão trabalhando como exército do Maduro. Então é, é mercenário. Eles viram, eles acabam virando mercenário e ou você paga eles e deixa eles fazerem o que eles querem fazer, ou eles vão, se eles tiverem força, eles vão vir contra você. E foi isso que aconteceu no, no Equador. Agora, isso tem repercussões na, na no escopo geral da da política latino-americana, né? Porque uh, o fato de ter esse grande acontecimento no Equador deixa claramente as pessoas aqui na Colômbia com medo. E acho que é até por isso que eles não estão noticiando. Entendeu? Porque uh, o que, que você vai ligar esses terroristas? Né? Essas, essas, uh... Você vai ligar com as Farc, você vai ligar com o presidente Gustavo Petro, que é ex-guerrilheiro, você vai ligar com esses caras você vai falar não é amigo dos caras tipo foda-se que não é mais o mesmo eu nem sei pode ser que seja amigo mesmo e e daí a galera tipo vira a chavinha tal direita autoritária próxima eleição é, então acho que por isso eles estão tentando abafar o que é pior merda cara porque se tiver vindo para cá você quer que as pessoas estejam preparadas tá ligado sim
0: é é. é, eu só vi isso, né, que o Equador era um, era um país pacífico tudo, e, e do nada estourou aí.
1: É, que inclusive muito desses caras aí que estão nessas cabeças dessas é, grandes facções são colombianos. Eles foram pra lá quando teve o Acordo de Paz. O Acordo de Paz uhum. foi uma coisa assim, as Farc ganhou muito, mas todas as outras facções perderam.
0: Sim. Sim. Sim.
1: E muita gente dentro das FARC saiu e, e fez a própria facção. Agora você tem várias facções menores aí dando trabalho. Tem lugar aqui na Colômbia, a gente tem o acordo de paz aqui? A gente não, eu não tenho nada. É, mas a Colômbia tem o um acordo de paz com, os, com a, essas facções, mas nem todos estão de acordo. Então tem lugar na Colômbia que ainda é dominado, que ainda tem uh, que eles têm que pagar o imposto para a máfia de Bogotá e para a máfia da guerrilha local. <risos> Ah, não. Eles têm que... Uh, ter, eles vão, fazem... Como é que fala? É, drafting, né? Que, alistamento, essas coisas. Tem lugar que ainda é assim. Não adianta... Entendi. Claro que aqui onde eu moro é, é super tranquilo. Você nem, nem escuta falar. Mas, sim, se você vai... A Colômbia ela tem um negócio que, apesar dela ser pequena em relação ao Brasil, ela é muito... É, assim, Diversa. é é tipo ela tem ela, a, a geografia dela faz com que tenha um morro entre duas regiões e daí elas parecem mundos completamente diferentes. Então você tá no do lado do, do da, da cordilheira, né? A cordilheira aqui se abre em três, se você tá de um lado da cordilheira, nossa, é Medellín, é Cali, é, é toda do outro lado da cordilheira, é como se você tivesse assim, sendo 100 quilômetros, 200 quilômetros, mas é como se tivesse passado de do sei lá da, da, do lugar assim um, um polo super desenvolvido uh, mais sul-americano nada de infraestrutura que nem Estados Unidos nem nada disso mas um, um polo desenvolvido para América do Sul para um lugar tipo África tá ligado Re, recantos uhum. da África que não tem nada que é a estrada de terra que é
0: uhum.
1: e daí nesses lugares a lei não chega cara
0: Entendi. É. Tem um interiorzão do Brasil aí também que deve ser parecido, né?
1: Exato. Quando você vai pra, pra, pro meio do, do Mato Grosso ou até pro sertão nordeste, É que o sertão nordestino, eu acho que tem uma diferença porque por conta de coronelismo lá, né? É. Lá, tipo assim, bom, se bem lá as facções estão no, no litoral, não tem facção dentro. Tipo, você não tem um exército da libertação nacional no, uh -huh. no, no interior hum. de Pernambuco, tá ligado? Sim. Você tem as facções criminosas que estão na, na costa, que estão ali.
0: Sim.
1: Entendi. Uh, mas é isso. Uh, não sei se quer falar. Vamos. Cara, é aquela coisa. Vamos ver o que vai dar isso do Equador. Espero que, que seja só um. Um fogo de palha, tipo, que queime, queimou forte, queimou rápido, passou, que seja só um susto, que não, que não vire o que foi a Colômbia da, da década de 90 é, e que eles consigam aí retomar é, a ordem e que pare, porque também é perigoso o, o, o exército tomar o poder e já era, tá ligado? Tipo, se vira uma coisa muito grave, daí acaba, não tem mais eleição, não tem mais direito a nada lá que também no longo prazo é ruim. Tipo pensando em no cidadão comum lá que quer trabalhar o dia a dia dele, tal. Tipo que se foda se tem um cara vendendo cocaína para os Estados Unidos, tá ligado? É. Tipo eu só quero aqui é. todo dia eu vender minha marmitinha que é o jeito que eu ganho dinheiro.
0: Viver em paz. É.
1: Beleza, vamos fa Faz os avisos aí do do X e do e-mail, e daí eu falo do
0: podcast em 2.0. Beleza, então. É isso aí. É... Quem quiser aí entrar em contato ou interagir com a gente, siga o nosso Twitter, também conhecido como X, terapia da conspiração. É só pesquisar lá terapia da conspiração ou pelo nosso arroba, arroba podcast TDC. A gente está planejando aí criar um novo conteúdo aí para o Twitter, né? para o X, então... Já segue a gente para dar uma forcinha, nossa página está bem no comecinho ainda, a gente está com um pouco mais de 100 seguidores, mas dá essa força para a gente, dá essa moral e se quiser mandar uma DM, se quiser falar alguma coisa sobre algum episódio, alguma coisa que você viu aqui também, ouviu aqui, pode mandar que a gente troca uma ideia. E além do nosso ex, também é possível entrar em contato através do nosso e-mail, que é contato.terapiadaconspiração.com. Então, você pode também mandar um e-mail, fala aí o que você está achando desses assuntos todos aí, da lista de Epstein, do Mar Vermelho, do Equador. Fala para gente o que você acha, se você concorda, se você discorda, e a gente pode comentar mais para frente num outro episódio também, beleza? É, então, só confirmando: o ex é o podcasttdc e o e-mail contato terapiadaconspiração.com.
1: Isso aí, visão E só lembrando, então, que a gente uh, trabalha aqui compatível com o podcast em 2.0. Então, se você tem um aplicativo uh, compatível com essa tecnologia, você pode desfrutar aí de capítulos, transcrição e, e o Value for Value, se você quiser aí colaborar com alguns satoshinhos para o podcast. Uh, eu estou usando o Fountain.fm de novo. Eu tinha parado, é, mas agora eu voltei que eles lançaram a versão 1.0 e tá bem da hora. Então se você quiser lá entra no fountain.fm esse esse aplicativo é bem legalzinho. Se não, se você quiser ver outros, tem no podcastindex.org/apps. Beleza. Então, é, vamos falar aqui rapidão dois pequenos assuntos que acho que não tem muito que comentar, mas tem é só para informar a galera de coisas bizarras que acontecem aqui. Meu áudio tá falando, falhando, não sei porquê. Uh, mas vamos lá. Um é: o Lula estava afiliado ao partido do Bolsonaro desde o meio do ano passado. Fala aí, Davizão, o que você achou dessa história?
0: Então, né? Diz que ele estava afiliado ao PL. Alguém, sei lá, pegou os dados dele, filiou ele ao PL. E, e o mais engraçado dessa situação é que se você se filia a um partido, automaticamente você se desfilia ao, do outro, né? Então, parece que o, que o Lula aí ficou um tempo sem ser petista e ficou como PL aí, companheiro do, do Bolsonaro, que apesar dele não ser mais do PL, é o partido que revelou ele pro Brasil, né?
1: Pois é, cara. Eu acho, eu acho estranho a galera fazer essa... Essa brincadeira desse jeito. Se eu fosse colocar o Lula em outro partido, eu não colocaria ele num que claramente é falso. Eu colocaria ele no PSOL. Entendeu? Porque daí eu quero ver... Porque no PL ele fala, não, claramente é falsidade, eu jamais entraria nesse partido, não sei o quê. Mas se eu colocar ele num PSOL, seria mais engraçado, capaz é, que não, durasse é, até mais então, tempo.
0: Então, é a falta de criatividade do, da oposição, né? Porque lembra quando invadiram o Twitter da Janja? também dava para fazer muita coisa legal, mas o cara resolveu fazer aquelas brincadeirinhas de quinta série e a gente perdeu a oportunidade aí de se divertir com esse momento. E a mesma coisa com isso agora, né? Podia ter filiado o Lula ao PCO, ao PSOL. Exato. Ou sim. o PSDB, né? Eu disse que ele não é o Alckmin. Exato. Porque, o, o Alckmin não é mais do PSDB, né? Mas podia fazer alguma coisa assim.
1: Mas é. Ah, foi uma uma gracinha, e agora, por conta disso, eles vão melhorar a segurança. Porque parece que foi... Tipo, a senha do cara era dois três quatro e alguém usou essa senha do representante do PL para filiar. Porque, assim, você é representante do partido, você tem acesso a esse sistema que é da, do tribunal eleitoral. Mas o mais legal é que, tipo, isso expõe como o tribunal eleitoral é, é frágil.
0: É, então, algumas coisas aqui no Brasil são bem amadoras mesmo, né? E, e esse é um exemplo. Cara, Então, é. assim, eu, eu, eu não, não quero né, levantar a discussões passadas, né? Que a gente já falou e já teve até terrorismo no Brasil por conta disso, mas <risos> as pessoas querem que a gente confie cegamente nas nossas urnas eletrônicas, mas Olha os exemplos que a gente tem, né? Olha isso. O cara só pega o documento do outro, filia o presidente em outro partido político e. E, 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 assim, e fica
1: mais de meio ano sem, sem o cara saber que tá filiado ao partido. É, sem...
0: exatamente.
1: Então, eu, eu acho isso, tipo. Não teve nenhum problema pro Lula, porque todo mundo sabe que o cara é PT, ele não precisa. É que nem a falsificar a vacina do Bolsonaro, tá ligado? Mano, todo mundo sabe que o cara não tá vacinado. Então, é, daí tem a falsificar o Lula lá, colocar no PT, não tem nada. Mas, tanto o falsificar a vacina do Bolsonaro quanto falsificar essa filiação do Lula expõe que o governo fala não, a gente é super seguro e você pode confiar na gente e coloca isso aí. Cara, eu... O, o, Para eu pegar meu certificado de reservista... De dispensa do, do TG, cara, é mó, é mó seguro lá. Ele, aliás, ele deixa você fazer, você fazer login com o banco. Claro que, que eu nunca vou fazer um negócio, né? <risos> nunca vou vincular minha conta do banco. Não tenho, não tenho conta, mas se eu tivesse conta, eu não ia fazer meu login do, do exército com a minha conta do banco, tá ligado? Tipo, eu falo, por que, que você quer que eu faça? Tipo, com o Facebook, beleza. Eu posso fazer com o Facebook. Ou talvez não, dependendo do que eu posto no Facebook, né? Uh, mas é... é... Tem, tem bastante segurança lá no... E outro que tem segurança pra caralho é pra você sacar o seu FGTS. Aliás, tem tanta segurança que você não consegue acessar.
0: <risos>
1: né? Pra sacar uma coisa que é sua. Que já devia estar na sua mão desde que você foi pago. Não. Mas eles vezes tem que fazer uma puta sacanagem e, de, e daí o cara não consegue acessar. Daí você tem que... Nossa, mano, o que eu tive, o que, eu tive que fazer de gambiarra para conseguir entrar no sistema do... do que, que, vamos dizer assim... É, se, se, num, o cara monitorando isso, ele fala... Ah, o cara tá tentando hackear o sistema, né, mano? Por que que... É, Porque você tem que ter um número de celular do Brasil... Daí você tem que estar tá numa região geograficamente no Brasil, ou ter a sua conta Google que baixou o aplicativo do Brasil. Tem, tem um monte de, de coisa assim que, se tiver que fazer o bagulho de fora, é mó, é, é mó rolê, cara. Tipo, é complicado. Ah... Uh... Então, é, mas acho que é isso aí, é o, o, o que mais, eu, eu, então eu até gostei do hack, porque daí mostra, então, ó, tá vendo, esses são os caras que falaram que a urna eletrônica é segura pra caralho. <risos> e, uh, nossa última notícia aqui, então, falar então do, qual é o, o big deal, né, qual que, que grande coisa é essa que o Starlink mandou. SMS, e até, né, quando a gente conversou isso fora do ar da visão, você você não entendia muito bem o que que... O, o é, Falou, mas, mas é internet, eu... né? Tá tudo na internet.
0: É, só, tipo, <risos> só mandou um SMS, daí eu falei, beleza, então eu ganhei deles, porque eu mandei um em 2003, acho, sei lá. Faz uhum. 20 anos que eu bati o Starlink, uhum. mas daí você me explicou.
1: Então, a grande sacada de você conseguir mandar um SMS pelo Starlink... É que a gente está falando aqui de comunicação direta do seu celular, não, do celular que eles usaram lá, com o satélite. Porque normalmente, uh, como que você faz uma comunicação? Vamos dizer, você está mandando lá SMS. O SMS vai para uma torre, a torre vai uh, enviar o sinal, aí pode ser por satélite mas a torre tá parada, tem uma puta antena gigantesca lá, com né, uma, uma força de captação gigantesca, uma força de, de emissão gigantesca, e daí esse, ele vai viajar esses dados e vai voltar, e você mandou o SMS. Porém, o seu celular ele é muito pequeno. Para ele conseguir mandar um sinal que vai ser forte o suficiente para um, um satélite pegar, é, é uma coisa assim, da gente já falar, de tipo imagina... Você tem um celular, você tem um número de celular. E ele pode ser usado do mundo inteiro. Porque ele não depende mais de torres terrestres de sinal de celular. Ele fala diretamente com satélites. Então, acabou esse negócio de roaming internacional. É claro que estamos falando aqui num. É, vamos dizer assim, no primeiro teste que deu certo. Com o celular, provavelmente até um celular que tinha. Mais força que o celular normal para mandar esse sinal é, e, e parado, estacionário, né? Porque também tem o problema de você estar em movimento com o celular e manter o, o sinal com o satélite. Porque que nem você tem a Starlink de internet para casa, mas você tem que colocar a antena da Starlink na sua casa parada. Se você pegar seu carro e for andando com a antena, você não vai pegar a internet. Entendeu? Porque tanto a antena se movimentando quanto o satélite também está se movimentando. Ou, né, se, dependendo de qual seja a teoria que você prefere, ele está preso no domo, num trilho, rodando, né? Ele não está não tá em órbita. Ele está num trilho lá que colocaram no, no domo. Muito sério, Davi. O Davi não está prestando atenção no que eu tô falando. Daí ele acha que eu tô falando sério
0: é, não, eu, eu, você tava falando do é, é que quando você falou do negócio da pegar a antena e sair com o carro eu dei uma puta viajada porque eu sempre achei que a Starlink era justamente isso, tá ligado? Eu achava que ia permitir você ter o celular em qualquer lugar do mundo e ele funcionar, né? Então, tipo, agora que eu entendi que a Starlink é, é, é tipo, ter a internet em qualquer lugar do mundo mas tem que ter antena em um lugar parado. Então, tipo assim, aqueles lugar mais abandonado do mundo, que não chega a internet, vai chegar. Exato. Mas eu sempre achei que Starlink era isso, tá ligado? Era tipo, você, ah, o seu celular vai pegar a internet. Se você tiver o contrato com a Starlink, seu celular vai pegar em qualquer lugar. Então é por isso que agora, tipo, vai chegar, provavelmente vai chegar um dia que vai ser isso, né? Mas não é agora ainda.
1: Exato, não é ainda. Mas já, já é o, o primeiro teste, de da, a prova de conceito que se pode fazer. Agora precisa melhorar isso aí. Cara, imagina que da hora você viaja para o país, você não tem que se preocupar em ficar comprando chip, tá ligado? Você chega no país e já lá, ou, ou mesmo no, no avião, você não precisa mais pegar o Wi-Fi do avião. Você tem lá o seu Starlink, pega do avião. Um dia, quem sabe, talvez estaremos aqui, se não chegou a Guerra Mundial que acabará com todos nós. E, é. e com essa fala bucólica, é, vamos encerrar aqui o, as nossas notícias. Você tem mais alguma coisa para falar desse? É que eu estou vendo que o tempo está super estourado.
0: É, não, manda bala, vamos. Então
1: vamos para o nosso sabedoria da conspiração, momento esperado aqui, onde a gente fala o que aprendeu hoje. Davizão, o que você aprendeu hoje?
0: Eu aprendi que se o seu amigo mega bilionário te convida para qualquer coisa na ilha dele, primeiro pergunte se ele já cometeu algum ato ilegal e criminoso naquela ilha, que pode ser que um dia seu nome seja relacionado ao processo.
1: Exato, né? Ou, Silvia, dependendo, se o cara tiver contatos com Epstein, você já fica fora, né você já nem vai. É, bom, eu aprendi que uh, é muito mais fácil você ver notícia do Equador desde a Argentina do que desde a Colômbia, que é do lado do Equador. Eu acho que isso é, isso, isso é um sinal vermelho, entendeu? Que se, se um dia estiver pegando fogo aqui do meu lado, é capaz que eu fique sabendo pela minha mãe lá no Brasil. Beleza. aí Então, com isso, chegamos ao final de mais um episódio aqui. Muito obrigado você que escutou até aqui. Espero que vocês tenham gostado. E se você gostou... Compartilha esse episódio com um amigo seu. Se você não gostou, compartilha com um inimigo seu. De qualquer forma, ajude esse podcast a chegar em outras pessoas. Vamos aí expandir nossa, nossa audiência. E mande e-mail, mande mensagens. É... E é isso aí. visão. considerações finais.
0: É isso aí, galera. Muito obrigado aí. Espero que estejam curtindo. Muito obrigado a todos que nos acompanham, que, ou mesmo que estejam ouvindo pela primeira vez. Não esqueçam, sigam a gente lá no Twitter, podcasttdc. E se a gente falou alguma verdade aqui... Saiba que foi sem querer. Eu errei. É, não, e o pior é que eu, 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 sabe, eu pensei, tem alguma coisa estranha, mas era isso.
1: É, eu falei, caralho, como é que eu vou entrar agora na, na introdução? Eu vou jogar o Breaking News? <risos>